0: Приходит и говорит «нет, так дело не пойдет, дайте я все перепроверю перепишу». У нас никто не контролирует сроки, у нас каждый автор сам отвечает за свои сроки. Как заголовок сделать, как захватить внимание читателя с первых слов. Всем привет, с вами подкаст «Бизнес по любви». Подкаст от солнечной бухгалтерии о людях, которые ассоциируют свой бизнес со стилем собственной жизни. И это седьмой выпуск. Сегодня у нас в гостях Людмила Сарычева. Людмила — редактор, автор книг и руководитель редакторского бюро. Она написала «Пиши-сокращай, новые правила деловой переписки и уступите место драме». Она ведет свой собственный телеграм-канал Сарычева и развивает бюро «Гладлакс». Первый вопрос, который бы нас хотелось бы спросить, это про работу вашей редакции «Гладлакс». Как организовывается вообще работа, сколько человек в команде, как подбираете персонал? Персонал звучит серьезно. <смех> у нас все гораздо
1: проще. У нас Gladlax — это такое творческое объединение. Я даже изначально называла это, ну, всем говорила, творческое объединение, творческое объединение. Вот. просто, поскольку люди вот не очень понятны, я сдалась и стала говорить редакторское бюро. У нас нет какой-то юридической формы, общепринятой типа а, там ООО. У меня нет ООО, у меня ИП без наемных сотрудников. И Bloodlux — это творческое объединение, в котором собираются люди, которые верят в одни и те же принципы, разделяют, разделяют ценности общие и в том, как работать, и в том, над чем работать. То есть у нас около 20 человек, у каждого есть своя роль в команде, но у каждого есть свои другие проекты, то есть у нас... Uh, например, один и тот же редактор может работать в Gladlax, может работать еще там на пять клиентов. Но у большинства GladLAX uh, это, это такой важный проект, который много времени занимает. Вот у некоторых это наоборот сайт-проект, который помимо основной работы. Вот. Ну и самое главное, что у нас просто есть инструкции, которые я там регулярно прописываю, обновляю и.. Когда появляется новый человек в команде, это происходит очень редко. Вот. Мы передаем передаем все инструкции, чтобы он ну, там мог
2: как-то ориентироваться и было всем проще. А можете вы сказать, вот да, процесс создания, редакции э, статьи от начала, от заголовка до выпуска? Хорошо. У нас э, процесс, поскольку у нас
1: э, было в какое-то время и сейчас есть, несколько проектов очень похожих по... Ну, результату ожидаемого по отношениям с клиентами. И у нас выработался примерно одинаковый процесс. В команде есть люди, которые называются главред. Обычно я выполняю эту роль. Главред, шеф-редактор, авторы. Иногда есть менеджер, который работает, такой продюсер, который ищет экспертов статьи, с которыми ну, экспертов, чтобы мы могли у эксперта брать материал. И... И иногда есть менеджер, который следит за сроками. Ну, плюс корректор. Плюс верстальщик, если мы сами делали сайт, и нужно верстать статьи на этом сайте. И я придумываю... Ну, главный редактор. Главный редактор придумывает контент-план на следующий месяц. Авторы выбирают темы, которые им интересны из этого контент-плана. Пишут их там с экспертами, согласовывают, корректор вычитывает, верстальщик верстает, и статья выходит... А кто отслеживает ссылки? Вот кто контролирует, то все планировали ссылки. У нас никто не контролирует сроки, у нас каждый автор сам отвечает за свои сроки. Во-первых, автор сам ну, рассчитывает их. Ну, Допустим, бывает задача, который, у которой заранее нет срока. Например, клиент, клиенту нужно сделать лендинг. И я тогда прихожу там, к автору или я прихожу в команду и говорю, есть такая задача, кому интересно. Кто-то ее берет. И я тогда спрашиваю, а сколько тебе времени нужно на эту работу? И автор сам назначает себе срок. И я иду к клиенту и говорю, мы можем это сделать вот за такое-то время. Обычно проблем с этим не бывает. И ну, в, эти в эти сроки там автор сам рассчитывает. Ну я рассчитываю, я иногда автор говорит, что там такой-то срок. Я говорю, кажется, ты слишком оптимистично рассчитала. Давай, давай, я добавлю еще, вот, потому что будет там моя проверка будет, еще что-то там время на согласование, и ну, я как-то корректирую срок и договариваюсь с клиентом. Но бывают сроки статьи, которые там в редакционном плане у нас прописано, что там в понедельник должна выйти эта статья, во вторник эта. Вот. И авторы просто сами рассчитывают, потому что я стараюсь контент-план заранее делать, чтобы как
0: раз можно было в эти сроки укладываться. А вот после выхода статьи вы отвечаете за продвижение или только наполнение контента?
1: Ну, это смотря где, везде по-разному, где-то были проекты, где э, мы и соцсети вели, и, э, ну, отвечали там, за то, чтобы это в рассылки какие-то попадало, попадало, и рекламу где-то покупали, вот, есть проекты, где есть отдельная команда дистрибуции, которая этим занимается, а есть проекты, где этим занимаются на стороне клиента.
0: А вот если говорить про тексты, мы специально перед выпуском подкаста спросили у слушателей, подписчиков, чтобы им вообще было интересно узнать, потому что многие предприниматели, у которых как бы нет своей редакции, не удаленно нигде, и авторов в штате, и они пишут самостоятельно. И вот первый такой вопрос – это вообще, что, как, как заголовок сделать, как захватить внимание читателя с первых слов? Это вопрос, на который, ну, на который нет
1: ответа, потому что всегда все сильно зависит от ситуации. Иногда вообще не нужно захватывать с первых слов. Иногда не нужен там цепляющий заголовок, нужен обычный. И, и об этом у меня есть книга, которая называется «Уступите место драме». Вот скорее я, я бы ее посоветовала читать, потому что тут ну, универсальных ответов нет. И я вообще не верю, что есть какие-то простые вопросы, простые ответы. Всегда все, ну, если что-то простое, значит, оно не глубокое. А э, если мы лезем в глубину, то мы, ну, начинаем там задавать вопросы. Вот, то есть, как сделать заголовок? А я тогда сразу хочу спросить, а где будет размещаться статья? Какое должно, кто, кто ее читатель? А вот читатель после прочтения статьи, какое ли должно остаться ощущение? Какая вообще задача этой статьи? Вы хотите, например, там на доверии работать, чтобы человек подписался в следующий раз, тоже читал и доверял? Или вы хотите, чтобы он репостнул как-то там быстро и, может быть, даже особо не вдумывался? И когда вот это начинаешь всё раскручивать... О, а да.
2: подобнее. Вот, вот чем будет отличаться название, если э, вот мы хотим, чтобы нас репостнули, или если мы хотим работать на доверии, Вот принципиально будет какой-то разный тогда заголовок?
1: Ну, будет не только заголовок красным, будет вообще разный формат, потому что, ну, например, когда для соцсетей мы делаем контент, как раз там ну, весь контент, он должен быть сбалансированный. Часть контента — это то, что э, работает на такое вдумчивое чтение и требует вдумчивого чтения, и оно как раз работает на доверие. То есть мы написали что-то серьезное там Позвали эксперта, который может какой-то глубокий материал дать, снабдить нас. Вот. А другой материал мы делаем просто какую-то памятку с, с быстрыми советами, например, рекомендациями. И тогда ее скорее репостят. Ну, то есть нужно миксовать и то, и другое, чтобы как бы, читатель не устал. Не чтобы читатель не устал, а чтобы... Ну, я скажу то же самое, но другими словами. Я просто предпочитаю всегда приходить в какой-то <смех> не чтобы не устал, а чтобы читать, все время было интересно. То есть он на нас там четыре года подписан, и, и за
0: эти четыре года ему ну, всегда было интересно, он всегда находил что-то новое. Есть еще тоже такие две ситуации довольно популярные, особенно у каких-то серьезных организаций там юридических бухгалтерских или еще каких-то, которые нужно... Первый вариант — это дать какой-то срочный экспертный контент, там, э, объяснить новый закон, постановление, либо новость, которая касается всех. И второе — это проанонсировать э, какое-то мероприятие от компании, либо мероприятие, в котором будет участвовать компания. И как это можно сделать удобно и легко так, чтобы людям это не показалось навязчиво. Как проанонсировать мероприятие, чтобы это было не
1: навязчиво? Да. Ну, если компания анонсирует пять мероприятий там каждый день, то, наверное, как бы она там ни писала, оно все равно будет навязчиво. Если она анонсирует раз в неделю, и это, например, какая-то просто регулярная рубрика, к которой читатель уже и так привык и знает, что там по понедельникам будет анонс, то ну, это не будет навязчиво. Но и в принципе я не вижу ничего плохого в навязчивости. Может быть, это и неплохо. Ну, то есть не всегда плохо. Как лучше подавать экспертный контент? Здесь тоже нет ответа.
2: Ну, к примеру, да, вот бухгалтерия. Можно подать бухгалтерию сложно, но правильно и без ошибок, но сложно. А можно подать легко, но очень поверхностно.
1: Ну, смотрите, вот есть компания «Контур», с которой у меня плохие отношения с их продуктами, потому что ни одна их инструкция мне еще ни разу не помогла. Я пять лет пыталась установить электронную подпись, просто потому что я не знала, как это сделать, и нет ни одной инструкции в интернете, ну, я не нашла, да, может быть, они есть. Я не нашла ни одной инструкции в интернете, по которой я возьму и на макбуке еще установлю электронную подпись. И вот когда я устроилась работать, ну, не устала уст... работать с технологическим стартапом, и специалист там по бухгалтерии, по финансам просто со мной созвонилась и пошагово говорила мне, что делать. Тогда у меня получилось. Вот. Когда у меня закончилась там лицензия, то я вообще не поняла, что делать. И я написала в поддержку, и техподдержка мне вообще не помогла. И поэтому, если мы пишем для предпринимателей, то, конечно, надо ну, максимально проводить за ручку. Надо говорить, смотрите, надо, надо даже не начинать с того, что, чтобы чтоб купить, продлить лицензию, надо идти в сервисный центр. На самом деле вообще не надо, даже если тех говорят, что надо. Вот. Надо сначала рассказать, смотрите, есть сертификат, а есть лицензия. Сертификат — это вот, вот это, а лицензия — это вот это. А еще в работе с электронной подписью отвечают сразу несколько организации. Это, ну, во-первых, там контур, во-вторых, налоговая служба, в-третьих, там программы криптопро. Вот, то есть все по порядку рассказываем. Сначала, ну, то есть из серия «Видите ребёнку». Я бы так не говорила ребенку. я все таки предпочитаю считать, ну, считать его как в равном себе, Просто я знаю, что у читателя, если он предприниматель, у него, скорее всего, миллиард разных дел. И установка электронной подписи, она ну, просто необходимость, но это не то, в чем он хочет разбираться. Поэтому я последовательно сначала знакомлю его со всеми действующими лицами, а потом рассказываю, как они связаны, а потом я рассказываю, что в каком порядке нужно делать, и еще рассказываю, а если вот это не получилось, что тогда я должен
2: сделать? Но ну, это же есть методика объяснения ребенку более любого материала.
0: Ну это скорее формат инструкции Key, просто доступно и легко. Но.
2: Нет, я, я понимаю,
0: я, я, у меня есть педагогическое образование, я знаю про дидактику, да. А, а, а,
1: когда я говорю, например, что надо писать так, чтобы понял третий классик, со мной ну, обычно люди не соглашаются, потому что что, читатели тупые, что ли? Они не тупые, они заняты там вообще другими делами. Вот. А если мы пишем такой же материал для бухгалтера или для финансиста, скорее всего, там ну, многие части можно пропустить, и можно написать гораздо ну, меньше подробностей дать. Вот. Поэтому как писать экспертный материал, то же самое, все сильно зависит от задачи, от контекста, в котором мы живем. То есть для кого мы пишем, какой мы хотим получить результат. А нужна ли одна статья или вообще нужно несколько статей по этой теме написать? Вот, поэтому изначально нужно вообще там не думать, что надо как-то написать материал. Нет во ну, вообще нет никогда задачи написать материал интересный да? И или написать материал там еще как-то. Материал это всего лишь ну, статья, это всего лишь инструмент. И есть задача что-то ну, что-то изменить во внутреннем мире читателя чтобы он чему-то научился, чтобы он принял какое-то решение. И тогда, когда мы понимаем задачу, мы находим под нее инструменты. Вот, а когда мы говорим, типа, а как написать заголовок, тогда мы начинаем кого-то выдумывать от инструмента. Вот, а это, ну, плохо решает задачу. Так тоже можно, и мне кажется, что вообще очень многие так и делают, но тогда как раз получаются статьи, которые, например, предназначены для широкой
2: аудитории, а написаны не очень понятно. Ну потому что эксперт обычно находится на, на ну, два полюса Первое, это вот я же умный, я эксперт Но если я напишу uh -huh. вот умными словами как надо uh -huh. Тогда меня не поймут Ну потому что читателя ну, он, он не, не в этой среде Для него это ну как, например, для меня, как для бухгалтера Рассказывать про медицину что-то Мне нужно как-то принципе с нуля uh -huh. Но если я начну рассказывать uh -huh. о... да. понятным языком Как вот пленку, чтобы все по полочкам а читатель подумает, что, ну, что же такое за эксперт поверхностный, если он как-то уж совсем какие-то простыми вещами начинает рассказывать, и они вот всегда вот находятся вот между тем и другим, и пытаются выбрать, а как правильно.
1: Да, есть, такая, есть такое противоречие, такое, как конфликт интересов, потому что, ну, мы вообще стараемся, в абсолютном в большинстве случаев мы пишем статьи именно с экспертами, и у нас в этом большой опыт. И у нас есть даже, ну, вот, отдельный человек, который иногда ищет экс экспертов на, ну, там, на части проектов. Вот, и мы тоже сталкиваемся с тем, что эксперт говорит, нет, мы здесь не можем написать так, да, потому что это слишком просто, а у меня репутация, и вообще, что вы как на лавочке у подъезда? Это вопрос, ну, и договоренности изначально, и тем, кого мы берем в эксперта. То есть мы, как раз, научились как-то отбирает людей так, которые сразу, ну, принимают вот эти правила игры. И, например, когда мы писали для журнала доказательной медицины и здорового образа жизни, то мы искали специалистов, которые, с одной стороны, верят в доказательную медицину и следуют этим ценностям, а с другой стороны, они там сами ведут блог, и они рассказывают, говорят с людьми простыми словами. Например, то есть мы по, по этим критериям оценивали. Либо мы прям подробно договоримся с экспертом на берегу: говорим: смотрите, вот у нас есть там определенные правила. Это будет для широкой аудитории, поэтому нам нужно писать максимально подробно и простыми словами. Если вы что-то захотите исправить, мы это обязательно обсудим. Но, как бы, мы эти границы устанавливаем. Конечно, все равно бывают э, какие-то ситуации, когда. Вот эти изначально договоренности не действуют и происходит какой-то конфликт, но чаще всего потом оказывается, что если эксперт да, перечеркнул там половину статьи это, в Google Docs и все там стало розовым, да, с его исправлениями, то потом мы созваниваемся и оказывается, что оказывается, что человек вообще подразвал другое, его вообще нормально, как у нас написано, просто он там как-то это по-своему объяснил. Мы друг друга не поняли, и потом мы берем, и просто там за 20 минут все решаем, и оказывается все гораздо проще. Вот, так что, возможно, влияет то, что мы ну, просто давно работаем, и уже как-то научились именно экспертов отбирать. И, кстати, чаще всего у нас эксперс, ну, сложности с экспертами возникают, когда это эксперты внутри компании. Например, мы работаем на, ну, условно банк, да. И с экспертами внутри банка, которых мы, мы там, приглашаем сотрудников, например, главный бухгалтер банка, вот, то, скорее всего, будет сложнее согласовать, чем если мы найдем сами какого-то внешнего эксперта.
0: В ситуации, если нужно согласовывать с руководителем, условно, есть какая-то компания, либо копирайтер и редактор, два человека в штате. Они работают уже по какой-то своей отработанной системе. Но руководитель приходит и говорит, нет, так дело не пойдет. дайте я все перепроверю, перепишу. Ну, наверное,
1: у этого руководителя очень много времени. И здесь тоже это вопрос, я думаю, отношений, которые ну, складываются в течение какого-то долгого времени. И, скорее всего, такое внезапно не может произойти, потому что если руководителю важно, в каком виде там, материал выходит на публику, то, наверное, он с самого начала начинает смотреть э, все, что выходит, и согласовывать, и исправлять. Вот, я знаю, да, случаи, когда ну, работает пиар-агентство, которое интервьюирует руководителя, там, директора, и берет интервью у руководителя. А потом директор просто тратит еще 3 часа на то, чтобы исправить это интервью. Обычно с такими компаниями, мне кажется, долго не работают. Потому что все таки человек старается найти авторов, которые будут уже писать так, чтобы не приходилось как-то
2: сильно столько времени тратить исправлять. В мире читателя простой контент-эксперта не снижает экспертность и восприятии. А вы как думаете? Ну вот, вы когда читаете, например, какую-то статью? А я не знаю, я как
1: эксперт пытаюсь писать словно. Я ни разу не видела, что статьи, написанные понятным простым человеческим языком и очень подробно, чтобы после них читатели плевались и говорили, что это за такой эксперт, который так просто пишет. Наоборот, всегда есть благодарность и пишут «Господи, неужели кто-то так подробно и понятно смог объяснить?» И как раз когда человек способен подстроиться под нужный уровень и объяснить так что, ну, ты чувствуешь, что тебя ведут за ручку. Он, мне кажется, наоборот выглядит э, максимально профессиональным, потому что он чувствует, что нужно вот сейчас читателю и какие, То есть, сразу видно, что этот человек знает, с какими трудностями сталкивается читатель, знает все очень в деталях и может это объяснить. И это ценное
0: качество. Также есть еще такие довольно классические ситуации, мы, наверное, заменим имена, но вот, например, что бывает, не хватает ресурса, и тогда какой-нибудь Иван Иванович, копирайтер, он просто из себя вот так вот сжимает. и вот что лучше, когда есть качество или регулярность? Ну,
1: yeah, no, в зависимости от того, какие цели стоят у компании. Если это работа на какую-то очень долгую перспективу, если хочется, ну, если, если просто вообще есть цель делать что-то супер важное, качественное, глубокое, то важно качество. Если нужно привлекать подписчиков, которые станут потом клиентами, то нужна регулярность, и иногда это ну, вступает в конфликт, потому что Клиенту нужно в компании, да, корпорации нужны, Нужно привлекать подписчиков и таргетировать на них рекламу А редакция хочет делать что-то там качественное и крутое Вот, но тут, конечно, вот конфликт решается в каждом случае как-то по-своему У нас в бюро, ну, и, и у меня вообще есть потребность писать материалы на какие-то цены Глубокие и очень долго разрабатывать материал и вот мы в феврале выпустили статью о том, как ну, пристегиваются безопасности. Безопасности почему это важно, и какие могут, какие могут последствия, если они пристегнулись. Мы над этой статьей работали 9 месяцев. Мы работали очень интенсивно, естественно, мы это просто было в каком-то фоновом режиме. Но мне было важно, чтобы у нас получился максимально глубокий материал, которого еще никто не писал. И чтобы он был рассмотрен с разных разных ракурсов, поэтому там есть и история пациента, и комментарии хирурга, и комментарии водителя такси, и комментарии врача, который занимается реабилитацией, и статистика с цифрами, и цифры из отчета ГИБДД, и мы еще оформили все это на своем сайте, и подбирали, покупали шрифты под это и прочее. Вот. И мне не важно, что это писала здесь 9 месяцев. Мне важно, что я это выпустила. я думаю, ну вот, вот это то, что... Ну, на что я хочу тратить свою жизнь. Что я хочу вообще делать в жизни. Вот. А когда я работаю на клиентов, я знаю, что такой уровень глубины там не нужен. И мы можем все писать проще. Я никогда не пишу прям суперповерхностных материалов, типа если вы хотите завести привычку регулярно писать в блог, поставьте на каждый день в календаре время, чтобы его никто не занял. И садитесь и пишите. Естественно, такого вообще никогда не будет, потому что я, ну, просто я, я считаю такие статьи вообще просто вредными даже. Вот. Но и 9 месяцев тратить на статью клиента тоже не могут. Вот. Поэтому я нахожу там способ делать это с силами редакции там нашей команды. Вот. Но эту статью писала Автор Катя Гладких, она редактор в Яндексе Go, ну ну, Яндекс.Такси. Вот. И, ну, а для, для клиентов я нахожу тот уровень глубины, который нам
0: доступен. Вы, получается, составляете заранее контент-план и уже вот по нему выпускаете. Uh -huh. У вас статьи заранее как-то написаны, и вы просто выкладываете, или по ситуативке тоже действуете? Mm -hmm.
1: Нет, по ситуативке мы не действуем, я вообще ну, не, не люблю это, ну... Я очень медленно, я люблю очень медленную работу, очень планомерную. И поэтому просто со мной ситуативка, скорее всего, не прокатит, потому что я не знаю, как ее делать. Я, я знаю, как ее делать, но это надо просто там подорваться, оторваться от своих дел, там кого-то сполошить что-то там нарисовать. Вот, вместо этого я стараюсь, наоборот, выстраивать планомерную работу, чтобы у нас предсказуемо в месяц вышло 20 статей, например. Или 40 статей, там, или сколько-то еще И... Поэтому, ну, ситуативки, скорее-то, если есть проект, если меня зовут в проект, в котором нужно делать много ситуативки, или в котором нужно согласовывать посты день в день и быстро там их отрисовывать, выпускать, я в такой проект просто не пойду. А так авторы, ну, знают, например, что 20 мая должна выйти статья на определенную тему, и они, Ну, она не заранее написана, но она написана, например, 19 мая, 20-го её выпускают. То есть там, ну, планомерно. Если автор не успевает, он может поменяться с другим автором, чтобы свою выпустить попозже. А там какая-то статья, например, которая должна была выйти позже, но она уже готова, выпускают раньше.
0: Ну, получается, у авторов оплата происходит за выпущенный материал. Сколько написали, столько получили.
1: Да. Ну, есть проекты, где у нас... Автор, например, постоянно пишет какой-то, ну, отвечает, например, за весь контент, который нужно писать. Он пишет там и статьи, и соцсети, и рассылки, и тогда это, тогда мы договариваемся на фикс, если какой-то ну, постоянный объем работы в одном и том же проекте.
0: А вот сейчас можно ли устроиться к вам на работу автором, и есть ли какие-то такие предложения? Нет, потому что... Тебя не возьмут,
2: <пят> Вика, ослабься.
1: Я искала авторов, кажется, да, в конце февраля, и, ну, мне нужен был там под определенный проект. Так у меня команда обычно укомплектована, то есть я вообще не хочу расти, у нас 20 человек, я, ну, думаю, что максимум мы можем до 30 где-то расти, потому что больше мне просто некомфортно, и я проектов не хочу больше брать, и каждый проект, ну, я беру столько проектов, сколько я сама могу сколькими могу управлять, а, вот, и у нас, ну вот до февраля, получается, мы были укомплектованы. Потом появился новый проект, но ну, и в принципе я видела, что нагрузка высоковата, и нужен, нуж, нужны новые авторы, я хотела взять двоих, мне пришло 250 заявок, я взяла шестерых, и ну от февраля, ну я думала, что м -м, там часть отсеется у нас, оставит, останется два, например, шести, <свят> вот, а остались все, но ну, одна uh, одна автора она ушла сразу, потому что она сказала, ой, нет, я там была настроена на другую работу, вот, и она сразу отказалась. ну, вот пять авторов, которые пришли, они так работают,
0: и пока в ближайшее время в не порадуются. Теперь мы, наверное, немного
2: поговорим еще про книгу, которая у вас есть «Уступите место драме». А, я хотела спросить, у вас же есть до этого две книги с авторством это и «Правил деловой переписки». А, что явилось причина создания третьей книги? Что вы не успели написать в тех двух, или она может быть вообще про что-то другое? Какая цель была вот написание этой книги? Это, что для вас это что-то, что очень важно было.
1: Но мне хотелось свою написать, чтобы я одна написала книгу. Мне это было... Для меня это был там челлендж. Мне нужно было всем показать, что я могу писать книги не только с Максом, а сама тоже могу. Да, ну, и, я и хотела сделать другую и, и по оформлению, и по языку, и по всему, потому что книга «Пиши сокращая» вышла в 2016 году, и с тех пор у меня появилось много другого опыта и вообще другие отношения с читателями. Я многому научилась и пересмотрела вообще отношения людям, наверное, и стала больше понимать людей, и прочитала Эрика Берна. И поэтому мне хотелось сделать книгу, которая будет не с позиции «ты должен делать так, говорить», а с позиции «если тебе не получается, все в порядке, ничего страшного, у тебя все получится, это несложно, вот смотри, давай вот так». То есть мне хотелось очень написать книгу про любовь, и она как раз получилась про любовь. Про любовь и, и веру в себя. Но да, на поле женское, я согласна. И, и, ну, я при этом люблю и пишу, сокращая новые правила деловой переписки, естественно. Но уступить вместо траме мне хотелось прямо сложить какой-то вообще другой подход, чтобы она была терапевтичная, что
0: ли. А вот после выхода книги были ли какие-то негативные комментарии? Не припомню. Нет.
1: По-моему, не было. Или, или у меня память <смех> <смех> работает на то, что я не запоминал. Я там, там кто-то, пока я писала, там бывало такое, что вы о себе много замлили, там, да, вы вообще не способны написать книгу, безрях, да, кто ее будет покупать, что-то, ну, что-то такое, именно в процессе, потому что я же все время, я рассказывала о процессе, я пока писала книгу, я ее писала долго, я все время какие-то кусочки этой работы показывала прям на публику и иногда получала вот такие комментарии, а когда книга уже вышла, я встречаю только хорошие, и меня даже <laughs> это немного смущает, я все время жду, что кто-то придет и скажет, что нет, нет, это вообще, почему ты говоришь о драматургии, да, кто-то такая, тут все неправильно, вот я я подспудно, подспудно ожидаю вот этого <laughs> живу <laughs> с ощущением, что кто-то должен
0: прийти с таким но пока никто не пришел. А вот как вообще реагировать, если пишут на тексты, на работу, на выход какой-то книги негативные комментарии, причем не так, что там один-два человека, а десятки? Ну, если пишут десятки, наверное, и, и одно и то же, то,
1: наверное, они пишут не случайно. То, в какой форме люди пишут, но, ну, к сожалению, да, это часто бывает максимально неприятно. Я. Не знаю рецептов, как с этим справляться, потому что я уже давно ну, что-то выпускаю на публику, и поэтому я уже ну, нарастил такую кожу, что просто хоть что-то пишите, мне без разницы. Я помню, что в мою сторону было несколько комментариев о том, что у меня противный голос. И это было, наверное, в 2016-2017 годах. Вот, и я тогда пошла преподавателю по вокалу и стала заниматься голосом. Я не уверена, что <laughs> там это как... Нет, ну тогда это помогло, сейчас, сейчас я не знаю, может, сейчас у меня тоже противный голос, просто мне об этом не говорят, и поэтому я не страдаю. Вот, то есть, ну просто, просто эти комментарии совпали несколько раз, и я поняла, что да, наверное, есть какая-то проблема. И поэтому пошла ее исправлять. А когда пишут разное... Иногда мне под видео пишут, что я не могу связать двух слов, а этот человек еще учит э, русскому языку, кого вообще слушать, и э, хоть бы она там слова подбирала как-то. Я знаю, что это неправда. Ну, может быть, правда, но в моем мире это неправда, и мне кажется, я говорю нормально связанной речью, поэтому меня такие комментарии не задевают, и я с ними ничего не делала. А со остальным, ну, иногда там что-то выбешивает, но как-то. Поскольку это письменно происходит, на это можно <смех> нормально отреагировать, ну, там мне не отвечать ничего. Иногда, наоборот, бывает что-то пишет такое, что можно переработать в энергию и превратить в новый пост. Кто-то написал там какую-то гадость, а я беру и такая, о, надо об этом пост написать, но не о гадости, а вот на эту тему и что-то там еще дополнительно объяснить.
2: А есть ли кто-то, что не удалось написать в книге, что еще бы хотелось рассказать, может быть, будет вторая книга? Ну да, там книга в
1: 21 году вышла, и я сейчас ее читаю и понимаю, что просто можно гораздо глубже там что-то проработать. Хотя в целом она прям классная, мне мне она нравится и по приемам, которые она рассказывает. И по богатству примеров, но мне я все равно хочется отредактировать. Я сейчас больше знаю, например, примеры из художественной литературы и какие-то приемы и как они работают. И я бы из художественной литературы, скорее, больше примеров бы добавила, чтобы провести аналогии.
0: И, наверное, еще про курсы, потому что у вас довольно, ну как бы, если читать канал ваш и, в принципе, все ваши работы, э, хочется сказать, что хотим уже курсы Сарочевой про тексты, про работы, про статьи. Будет ли он вообще ждать? Это сложный вопрос, потому
1: что я в таких делах очень недисциплинированная. Я не могу, что ну, чтобы создать курс, надо сесть и ну, написать там планы уроков, лекции найти примеры, еще что-то. Я не могу сидеть и <смех> это делать, мне не хватает концентрации. Ну, мне, мне прям это тяжело удается. У меня был офлайновый курс, я его три раза провела вот, в девятнадцатом году. Потом наступил ковид, я такая, о, ковид можно не проводить. <смех> Хотя, когда я его проводила, я кайфовала, потому что, ну, приходят люди именно ко мне. И мы такие все на одной волне, и прям в конце все обнимаются, и это, ну, прям классно, и никто со мной не спорит, А создавать там видеокурсы, это для меня прям, неподъемная задача, и подъемная но требует очень концентрации, я пока не знаю, пока не верю. Ну, вот недавно у нас вышел курс, который мы делали два года, который мы записали два года назад. Там, в принципе, все было готово, там, по монтажу, по всему, uh, уроки там хорошие, но именно на мне зависла задача, и я ее просто полтора, ну, не полтора года, ну, год не делала, я потом просто передала Ане, которая, ну, у нас в Владлаксе она работает, и я ей передала это до менеджереть добить, и она все взяла до контракта. Вот, то есть я просто, если сниму курс, то <с> через пять лет он, наверное, уйдет.
0: Ну и, наверное, такой стандартный вопрос, который мы задаем всем в конце подкаста, э, это то, что чем вы занимаетесь помимо своей основной работы, какое-то хобби, которое вас развлекает, расслабляет и помогает вам находить этот самый ресурс, и какие-то, может быть, рекомендации uh -huh. по книгам, фильмам, либо сериалам, где можно научиться хорошим приемом в тексте, в драматургии как раз. Uh -huh.
1: Хорошо, я начну по порядку. Uh, На чем я работаю, когда не работаю? Я работаю, когда я не работаю, и когда у меня есть какое-то свободное время, когда я отдохнула, я обычно занимаюсь вообще не тем, что я обычно делаю по работе. Я обычно читаю какие-нибудь книги по искусству, по... Кино и художе... разборы художественной литературы, что-то про... по культурологии С меня вот это все очень интересует. И, а, еще я очень люблю английский язык, какие-то новые штуки оттуда доставать, но обычно мне тоже не, не хватает времени, но мне это прям интересно. То есть я прям сажусь и записываю
0: какие-то формулировки необычные, которые я нашла. Слова неожиданные. А получается, вы самостоятельно учите английский язык или в какой-то школе?
1: Ой, я недавно писала об этом пост, как я учу английский. Все, кто слушает, я советую подписаться на мой канал Сарычева, и там прям пост с рекомендацией, как, -как учиться, да. Я очень советую, когда вы там смотрите кино или сериал, или читаете книгу, обязательно после этого думать, о чем она, или ну, что вообще здесь произошло, как менялся герой, и ну, разбирать все, что вы прочитали, что необычно в структуре. Например, когда я читала книгу Валентайн, а, там ну, я сразу обратила внимание на необычную структуру и стала думать, а как это может применять в работе. Потому что там от разных героев написана там, своя, своя история. Ну, это, естественно, там, не новое, это такое есть было у вот. Но думаю, что Валентайн будет легче прочитать. И, например, посмотрели сериал Белый лотос, подумали, какая здесь главная мысль. Я обычно нахожу главную мысль, когда я нащупываю что-то общее в разных персонажах и их историях, и каких-то кусочках, ну, фрагментах кино. Или, например, я прочитала «Когда Туриха открывает глаза», я тоже об этом стала думать и подумала, что, наверное, это книга о приспос... приспособленчестве о... В... в разных вариантах, потому что там разные герои приспосабливаются... По-своему, кто-то, у кого-то были там принципы, и там это к одним событиям приводило, у кого-то нет принципов, это приводило к другим принципам, но я обнаружила для себя вот такую главную мысль. Но при этом совершенно не важно, что автор мог ее, например, не закладывать, и книга могла быть о другом. Просто очень полезно об этом думать, чтобы потом, когда э, пишешь статьи или книги, придумывать свою главную мысль и ей подчинять ее повествование потому что когда главной мысли подчиняется повествование, эта мысль может ни разу не, под, не прозвучать в тексте, но сам текст будет ее вбивать в голову читателя, поэтому можно донести что-то, что тебе важно. А, и третий вопрос. А, рекомендации, что читать? А, я не знаю, что читать. У меня я подписана на очень мало каналов редакторских, и мне очень много... Мне нравится, я иногда подписываюсь и потом быстро отписываюсь. Я могу только сказать про Свету Дучак, наверное. Мы раньше вместе работали, Света работала как раз в команде Клопакса, а потом стала работать сама, у нее свои клиенты, и у нее канал называется «Света Редачи, что могла бы поипить пиво». Как-то так.
0: А, все, я поняла, там девочка в очках с белой блузкой,
1: по-моему, я не помню, я не помню, <сvély> 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 вот. но она просто очень много пишет приемов, как организовать работу, или как там пообщаться с заказчиками, или как бороться с какими-то своими затыками. Вот, это даже не про текст скорее. Вот, А про текст я не знаю. Я не знаю каналов, в которых прям я бы читала сама с удовольствием. Я слушаю подкасты Армена и Федора, художественную литературу. И вот это мне очень нравится. А про бизнес-текст я... Ну, их много, правда, каналов много. Вот, Но поскольку я сама э, как-то не подписана на что-то постоянно, я порекомендовать
2: не могу. А может быть, просто какие-то ресурсы, которые нравятся, вот как написано, вот стиль подачи?
1: Наверное, что прям написано, но мало такого. Скорее, это какие-то отдельные статьи, надо, там отдельные материалы попадаются, и я думаю, о, классно написано. А так, чтобы был прям пример, что вот это я хоть, хоть прям читаю всегда с удовольствием, такого нет. Вот. мне как раз нравятся подкасты ну, некоторые, да, которые я слушаю. Некоторые там на русском языке, некоторые на английском. Ну вот, вот Армен Федор на русском. А, вот мне нравится Тим Урбан, как пишет, он пишет на английском блок Wait, Bite, Wait. Ну, есть отдельные там блогеры, которые мне нравятся, как, как пишут. Но
0: это, Ну, тут, тут просто у каждого что-то свое, поэтому я не буду советовать. Наверное, да, у нас на этом вопросе как бы все. Спасибо большое, что были у нас в подкасте, нам было очень приятно услышать про тексты, про работу редакции. На самом деле все мифы про то, что у вас плохой голос. Мы сидели и заслушивались, и слушали бы дальше. Вы не мотивируете меня идти к преподавателю по вокалу.
2: Нет, мы мотивируем создание курсов. Должны быть курсы от женщины. Книжка от женщины есть, должны быть еще курсы. Ну, возможно, возможно, может придумать какой-то формат, где будут
1: короткие уроки, чтобы это требовало меньше ресурсов на... на подготовку каждого урока. Я об этом тоже думаю. У меня есть партнер, который помогает курсы делать, там, выпускать. Вот, Так что, может быть, что-то появится через пять лет.
0: Мы поставим напоминание для всех. Да, спасибо большое, нам было очень приятно. Да, спасибо, что пригласили. С вами был подкаст "Бизнес по любви". Скоро мы вернемся к вам с новым выпуском. А пока вы можете послушать предыдущие выпуски, подписаться в Apple подкастах на наш подкаст, в Яндекс Музыке отметить сердечком, и тогда вы будете первыми узнавать о новых выпусках. Всем спасибо, до скорой встречи, пока.